0: Привіт, шановні слухачі, це подкаст Як з подругою». Сьогодні зі мною у студії Аня Рибак, і ми хочемо поговорити на таку тему, яка має назву «Заздрість». Всім привіт. Та я теж хочу дуже поговорити на цю тему. Аня, розкажи, будь ласка, чи стикалась ти коли-небудь заздрістю в своєму житті? Це стосується і тебе, і по відношенню до тебе, що ти угу. відчувала прямо?
1: Так повідношні до себе точно відчувала, а я заздріла теж. Ну, в дитинстві особливо. Uh-huh. Щас я якось дуже намагаюся контролювати це і намагаюся радіти тому, що є. От ми з моїм чоловіком завжди їдемо і говоримо, у нас дуже класне життя, коли в когось щось класне виходить, у в нас цього, цього немає, і ми кажемо, ну у все одно класне життя, і то-то-то. Тобто і ви це старась...
0: порівнюєте, але все одно да. кажете, що у вас теж окей.
1: Да, і я намагаюся себе на... настроювати на те, що в мене все дуже класно. Але, звісно, що таке буває, це на підсвідомості навіть uh-huh. якісь. Важливо ж там, типу, це не далі не продовжувати якось це обговорювати і ненавидіти цю людину просто через те, що найкраще, але да ну на підсвідомості дійсно таке буває. А мені заздро зараз по якому поводу. Mm. Дівчина не підійшла на народження і сказала, а це народження, таке кластер, ти б таке класте життя, ти вже так багато чого я досягла. Я говорю, так що я досягла? Це, це в минулому році. Mm-hmm. Так я чітко досягла. І нам сказала, ти вже вийшла заміж, а я ще не вийшла. Я тобі так у цьому заздрів. Так що. О, вау. Ань, так що тобі теж є в чому заздріті. Получається, в тебе був день народження, тобі
0: сказав, що тобі заздріть, що ти вийшла заміж.
1: Вже достигла в житті вже всього. всього. Ясненько.
0: А, знаєш, я коли згадую, от знаєш, мені здається, що коли говориш про заздрість, більшість людей скаже: ну ні, це просто не так mm-hmm. називається. Це в своєму житті, може по відношенню до мене, да, по відношенню до інших ні. Тому що я просто порівнюю. Тобто, це не стосується мене. Я не заздрю, тому що я можу себе контролювати, все в мене окей. Але мені здається, що це велика перемога, коли людина сама визнає перед собою, що дійсно вона е- не дуже пораділа за когось. Угу. Ш- шось, шось за від хоч... серця. Да, не... Або не від всього серця. <реш> Тречі, <реш> теж такі. Я знаєш, я за тебе радий, але не щиро. <реш> Чуть. Так, ось. І я от думаю про своє життя, якщо так вже я прям намагалася згадати і копатися в своєму житті, то я така думаю, так, чи заздрила я колись комусь, і я згадую, що я, ну, я дуже люблю свою сім'ю. Я постійно, якщо порівнюю когось з кимось, то кажу, що в мене сім'я там дуже дружелюбна. Одна за mm. одного. Один за одного заступаються, допомагають. Тобто, ну, Але коли я була маленька, ну, не дуже, так, можливо, мені було 10 років, я заздрила тим, в кого були віруючі батьки і в кого батьки, наприклад, там, ввечері читали Біблію, їм mm-hmm. розказували, там, знаєш, я просто пам'ятаю, як, наприклад, в недільній школі хтось розказує, ну, просто ми колись батьками читаємо Біблію, і мені розказують там історії. я думаю, серйозно, такі людей є, або, там, наприклад, батьки по вечорам запитували, як пройшов твій день, і потім молилися до Бога, знаєш. І, і я таке дитяче щось згадую, і мені е, завжди хотіло, щоб в мене цього було, але я ніколи не хотіла інших батьків. Тобто uh-huh. це, я хотіла, щоб це було в моїй сім'ї. Uh-huh. Е, ось. І ще, я пам'ятаю, що я заздрила тим дівчаткам, які е, ходили на танці і дуже класно рухались, тому що я дерево. В мене з пластикою і з якимись там рухами, тобто це не значить, що я зараз хочу йти на танці, це значить, що Просто я, мені зі своїм тілом, я така якась не дуже гнучка, і тому я запам'ятаю, що коли хтось міг якісь там рухи робити, чи ну, займався uh-huh. просто спортом, мені завжди, завжди це дуже важко давалося.
1: І uh-huh. я от
0: думала, що в мене таке якесь тіло нерухоме, я не можу це зрозуміти.
1: Я нещодавно заздрила свою сістрі, бо вона літала в Америку до нашого брата. І, ви, і вони побачились? Да, вони побачились, і я дуже заздрила.
0: Uh-huh. Да, так що... Ну да, Ой, я присутствует бачила... в моем жителе. Ну да, побачила вона брата, племянницу, за якою его вот, дуже смует. В По Амерти побывала, да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, не, ну реально, <laughs> не
0: маша затрить, реально. Ну просто, ну. <laughs> <да. laughs> Обычное життя вообще-таки. Ось, <laughs> <laughs> Але, знаєш, ці штуки, вони, я б сказала, не такі критичні, не такі серйозні, щоб прямо руйнувати своє життя і жити життям інших людей. Але я подумала, що насправді багатьох людей торкається це набагато серйозніше, хоч вони і не погоджуються, можливостям або не визнають. І я думала про те, що коли люди заздрять комусь, або хочуть жити життям іншої людини, або думають про те, що в когось краще, ніж у мене, або Бог чому їм дав, а нам не дав то я думаю про те, що людина не може виконати Боже призначення для свого життя, якщо заздре життю інших людей. Mm-hmm. Тобто у кожної людини Бог створив кожну людину з особливими цілями, з особливою метою, і він кожному дав певні обставини. Де нам реалізуватися, де нам навчатися, в якій сім'ї бути. Ось. І коли ми порівнюємо своє життя з іншою людиною, то ми втрачаємо свою індивідуальність і свою ідентичність в Бозі. Угу. Тому що ми живемо не тим життям, яке Бог запланував для нас, а живемо, можна сказати, життям інших людей.
1: Я розумію, що люди, які заздрять, часто не знають, який шлях пройшла ця людина для того, щоб, щоб вона була... Наприклад, коли ми тільки одружилися, у нас не було машини, угу. і я, так, ми... Ми дійсно багато всього робили там в церкві ще десь, і я думала, от всіх людей є машина, а нам вона так необхідна, тому що тіпо, ми їздимо. Але я ж розумію, що несправді там ті люди, які яких є машина, вони відкладали гроші, вони в чомусь себе обмежували, вони пройшли довший шлях того, щоб в них вона з'явилась. Вони працювали на, там, на іншій роботі з іншою заробітною платою. І ну, там, це моєму житті було так. Угу. И так дуже в багатьох ситуаціях, коли там люди зазрять навіть по отношению до вас, або, ну. Так, ви не зможете нічого з цим зробити, але просто потрібно пояснювати, що для того, щоб це відбулося в моєму житті, я пройшов такий такий шлях. Шлях, там, коли в нас там хороші стосунки, наприклад, з чоловіком, mm-hmm. це шлях болі якоїсь, це шлях. Там, да, сльоз, Коли ви говорили, мене просто роздражаєш ти зараз. Я просто. Ну, типа, це шлях, mm-hmm. ось цей ви проходите, для того, щоб зараз ви були максимально емоційно пов'язані, і у вас були такі стосунки. Це не просто, що ви одружились і все так класно, і от вам ви попали сюди до. Ми такі круті. А деякі люди кажуть: "Ну от вас тобі так повезло з чоловіком, він такий хороший". Ні, це 100%, але це просто робота і з і з іншої сторони для того, щоб були такі стосунки і люди бачили вас такими, а не посвареними і злими постійно.
0: Класна дуже думка. Я от... Ти говорила про машину, я згадую, що нещодавно говорила зі своїм чоловіком і говорила йому, що от знаєш, у всіх людей, до яких ми приходимо в гості, такий ремонт, вони можуть робити домашні групи, а ми живемо просто в якійсь обідраній квартирі, вона обідрана в прямому сенсі, бо у нас кіт все обдряпав, тобто ага. це я не вигадую, він обдряпав обої двері, тобто все, бо він, коротше, не Кот. буде <нах> да, не про це. Ось. І... І я кажу, вони там роблять ремонти, вкладають все. І я сама себе знаєш, це проговорюю, сама себе зупиняю, тому що я розумію, що окей, ці люди вони е, витрачали час на це, вони вкладали це, uh-huh. вони були менше в церкві. Тому що коли ми запитували, чого ви, наприклад, можете служити в цьому виді служіння, вони кажуть, тому що ми ремонт робимо. І uh-huh. я це згадую, тому що думаю, це потрібно було б жертвувати чимось, щоб yeah. зробити ремонт. Тобто дійсно це шлях, і часто, коли ми хочемо жити життям, не тим, який Бог для нас придумав, а життям іншої людини то часто ми не можемо повторити це uh-huh. життя, тому що ми хочемо одразу результат, ми не хочемо проходити цей шлях. І потім у нас розчарування, апатія і таке відчуття поразки, uh-huh. тому що ми розуміємо, що досягти життя іншої людини ми не можемо, або там, іншої реакції, іншої зовнішності, інших там, можливостей, а... Потім в результаті ми отримуємо дійсно оце відчуття, що в нас не вийшло. І часто ми не готові насправді
1: до того, що принесе нам ось якась сфера в житті, яку ми дуже хочемо. Тому що, наприклад, багато хто хоче популярності, або багато uh-huh. хоче якогось визнання, або там грошей простих, uh-huh. але ти не знаєш, що за цим йде, там, за, за якоюсь популярністю обовизнанням, є маса хейту, якого yeah. ну, багато хто не може це пережити. І uh-huh. багато хто не може справитися з тим, що тебе просто ні за що обзивають самими поганими словами. Uh-huh. Або там за цими грошима потім, потім йдуть проблеми якісь фінансово, юрисноті. Да. Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Ну, і просто за всім йде щось. І люди не готові переносити
0: це, от якщо це просто з'явиться в їхньому житті. Угу. Так. Тобто, я розумію, що ми як люди природнім чином цікавимося життя інших людей, і ми там любимо за чимось постерігати, за чимось естетичним, гарним, угу. можливо, навіть беремо з когось приклад. Тобто, ми розуміємо, що в цьому поганого нічого немає. Але проблема в тому, що коли в нашій душі непомітно прокрадається ось ця образа, що в когось є, Бог комусь дав, а нам не дав, ось це вже проблема. Тобто, ми говоримо про це. Тому що ми самі з Аню любимо наприклад, там, дивитися можливо, за сторінками інших людей, і в соціальних мережах, або беремо приклад з тих, хто робить щось якісно і, і класно, і я, наприклад, розумію, що е, людина, яка чомусь досяга, в чомусь має там, результат, е, ну, наприклад, той же самий спорт, я розумію, що мені потрібно себе зараз дисциплінувати для того, щоб да. займатися своїм тілом, і це величезна робота, і для мене та людина стала прикладом, тобто не те, що я хочу бути як вона, а те, що вона показала мені гарний приклад ось цього шляху, і тому зараз... Але,
1: чесно, я чуть-чуть людям, які їдять до достіють. Ну, це...
0: Добре, тепер ви знаєте про нас трошки правду. Ми говоримо про тему заздрість, але ось цей пунктик, він
1: є. Дуже боляче прям. Просто їдять Чи... все, що хочуть. Да, і просто худі. Да.
0: Ну, прикол. Ну, всі ми не без гріха, Так от. Ну... Слухай, ми настільки відверті з нашими слухачами, що ми якби хочемо боротися з застрістю, але є моменти, які неможливо пояснити. Да, просто знайте, що ми такі самі. Mm. Так.
1: А що з застрістю, знаєш, кому? Mm. Цим женщинам, які в Америці розкладають в холодильників продукти. Знаєш, що так красиво?
0: Ну, ми, бачили, що ти... ми бачили, що ти вмієш теж так робити. Да, теж просто вмієш. це треба дуже багато грошей, щоб да, це там робити. Там
1: просто в них куча солка, куча конфет. Да.
0: Mm-hmm. Ох. Ну що, продовжимо, <laughs> як <laughs> дивишся. Так от, ми просто в нашому житті теж щось би хотіли, але ну, для нас це не дуже реально, скажімо так. Mm-hmm. І ми розуміємо, що саме через заздрість, чимало людей, вони не помічають Божого задуму, що їхнього нього власного життя. І це може бути несвідомо. Тобто, це несвідомо, що Бог, я закриваю очі від того, що ти для мене придумав. А це просто ми дивимося за життям інших людей, щось намагаємось копіювати, щось намагаємось прийняти. Але ми помічаємо, що якщо не отримуємо того, що є в іншій людині, ми реально просто не можемо отримати ось цю радість від кожного дня життя. І я знаю, що заздрість, вона відволікає нас від Божої волі щодо власного життя, тому що ми знову ж таки сфокусовані на чомусь іншому. Ось. І ще я помітила, що люди, які заздрять, я, до речі, про це саме, ну, про ось ці думки, прочитала в книзі Життя з метою Ріка Орена, там була дуже класна така думка, що заздрість вона скаржиться. Uh-huh. Люди, які заздрять, вони часто запитують, чому вони, чому їм дісталося мені ні, чому, там, чому я, чому це сталося зі мною? Ось. І насправді ми бачимо, що і в біблії такі також є приклади, коли хтось там запитував, чому це сталося там зі мною, ти там ти там залишив мене, чи ще щось. Тобто ми бачимо, що це, не те, що... Тобто це теж природно, що ми починаємо скаржитись, але для того, щоб фокусуватися на Бозі, нам потрібно зрозуміти, що ось ці питання, вони інколи допомагають зрозуміти, чому, наприклад, я зараз в таких обставинах. Можливо, тому що ми зробили якийсь певний гріх в своєму житті. Можливо, тому що Бог хоче нас через щось провести і навчити. Можливо, через те, щоб ми стали сильнішими. Тобто ці питання, вони не погані. Але коли ми постійно скаржимося, це просто може перерости в таку звичку, що ми постійно невдоволені. А, давай поговоримо про те, що говорить Біблія про заздрість, тому що вона дійсно про це багато говорить.
1: Да, перше місце, в якому е, говорить про заздрість, це записано в Якова, 3 розділі 16 вірші. «Де заздрість і сварливість, там безладдя і все лихе». Mm-hmm. Тобто е, говориться про цю атмосферу того, того коли є гріх mm-hmm. всередині, то він руйнує, тому що гріх за собою несе наслідки, які далі руйнують е, все навколо. Е, другий, е, другий вірш це приповісті, 14 розділ, 30-й вірш. Застріч гниль для кісток. Mm-hmm. Коли людина застріч чимось благополучю відбувається її духовна і фізична е, деградація. Біблія говорить нам, що ми маємо володіти бездоганним видом любові, якою Бог полюбив нас. Любов довготерпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Це записано в першому Коринтян, 13-му розділі, 4-му, 5-му віршах. Чим більше ми фокусуємось на собі і на наших власних бажаннях, тим менше ми здатні зосереджуватись на Богові. Коли наші серця грубіють до правди, то ми не можемо звернутися до Ісуса та
0: дозволити Йому зцілити нас. А... Угу. Ну, все. Так, я дійсно бачу, що часто коли ми говоримо про заздрість, ми розуміємо, що тоді у людей втрачається ось ця щира любов. Тому що ми перестаємо бути терплячими, ми перестаємо бути милосердими, ми розуміємо, що десь ми починаємо гордитися, тому що ставимо себе вище за іншого. І ось цей текст, який ти прочитала з проповіді 14-го розділу, що заздрість це гниль для кісток. Uh-huh. Тобто коли людина хворіє, вона або там якась ракова і є, вона дуже дуже болить і вона постійно про себе нагадує. І ось це порівняння гниль для кісток, в приповістях є ще один вірш, що сварлива жінка – це як yeah. гниль для кісток. Yeah. Тобто ось це порівняння гниль для кісток для людей того часу, коли це писалося, було дуже такий яскравий приклад, тому що вони дуже мучились. Це не давало їм жити повноцінним життям і не, не так, що сьогодні помучився, завтра мені легше, а це боліло постійно. І те саме говориться про заздрість, що якщо ти заздрісна людина, то це тебе супроводжує і ти не можеш в принципі жити хорошим, духовним, благополучним життям. Mm-hmm. Ось. І, знаєте, є декілька небезпек у заздрості. Перша, те, що ми вже проговорили, що вона заперечить нашу унікальність. Тобто ми розуміємо, що Бог створив всіх людей різними, що немає людей однакових, що у кожного своя доля, у кожного свій шлях і у кожного своє призначення. І, знову ж таки, повторюю, що непогано, коли ми беремо в когось хороший приклад, але погано, коли ми не задоволені своїм становищем і своїм життям і намагаємось лише скопіювати життя іншої людини. Можна покращувати своє становище. Можна дисциплінувати себе і, наприклад, займатися mm-hmm. там своїм тілом. Можна си... мотивуватись кимось. Так, так, там, своїм духовним зростом, служінням або ще чимось, але погано, коли це забирає наш фокус і ми фокусуємось не на Бозі і на його, е, тому, що він наш творець, Господь, що він нас творив, а ми фокусуємось на того, що чому ти дав комусь більше, ніж mm-hmm. мені ось, наступне заздріч, вона краде наш час і енергію. В Еклезіаста, коли Соломон перераховував все те, що є марнотою для цього життя, він перерахував також і заздрість. Він сказав, що я зауважив, що всі труди і весь успіх у справах викликає лише заздрість однієї людини по відношенню до іншої. Тому це також марнота і гонитва за вітром. Тому що часто ми живемо в своєму життя і просто ну, постій Відповідно намагаємось за чимось гнатися, щось досягнути. І потім, коли ти сідаєш і думаєш, добре, ну, наприклад, мені вже там, 25, 20, 16. Ти думаєш, ну, от в цьому віці, що я досяг? І ти згадуєш, ну я не намагався догодити лише там собі для того, щоб там бути гарним в очах цієї людини. Я намагався зробити добре, щоб мене похвалили. Я намаг... і ти знаєш, починаєш переоцінювати своє життя і розумієш, що час іде, твоя енергія вона якби теж проходить. А ти все життя просто гнався за тим, щоб бути добрим для когось або для своєї гордості. І взагалі в цьому переліку того, що ти досягнув і зробив, немає того, що ти зробив для Бога. Угу. Ось. І останнє, що заздрість – це ворог задоволення. Ми перестаємо бути задоволеними, ми перестаємо бути вдячними. Ми чим більше маємо, тим більше хочемо, починаємо ще більше прагнути. Тому я просто бачу, що люди, і я за собою, що коли я починаю щось порівнювати, щось хотіти, або не радіти за когось, я бачу, що я втрачаю задоволення від того, що маю сьогодні я. Угу. І
1: можемо зараз поговорити про те, як позбутися заздрості, якісь практичні моменти, які допоможуть нам відкинути цю жахливу сторону нашого характеру. Uh-huh. Е, перше, це припиніть порівнювати себе з іншими. Я вже сказала, що можна мотивуватись кимось, uh-huh. там, е, теж, коли тебе якась людина надихає на якісь справи, або ще щось, але точно не порівняння, що от в нього краще, а в мене гірше. І це дійсно опорна точка. Тому що порівнювати себе з іншими це корінь, корінь заздрості. На жаль, е, з перших свідомих хвилин свого життя ми починаємо все порівнювати. Я знаю, що наша мама завжди говорила про те, що а от в них прибрано, а у нас не прибрано. А от в них отак, а в нас не так. А угу. там діти послушні, а в нас не послушні. І мене це дуже завжди дратувало, тому що я говорила, мама, тебе так все класно в житті, що ти порівнюєш. І угу. я дійсно розумію, що ось це порівняння, воно потім... Будучи батьками, якщо ти порівнюєш, ти породжуєш комплекси своїх літ в дітей для того, щоб і вони потім будуть також заздрити,
0: також порівнювати, і це буде їхньою звичкою дивитись в життя інших людей, а не слідкувати за своїм життям. Так, і знаєш, я думаю, от коли ми порівнюємо себе з іншими, є штуки, які від нас залежать, які від нас не залежать, але і ті, і інші не завжди хороший приклад. Наприклад, що від нас не залежить, у мене є подруга, у якої хворіє син, uh-huh. і який прийшов. Ну, у нього проблеми з опорно-руховим апаратом. Uh-huh. І він е, каже, що от в садочку е, там, хлопчик він дуже добре ходить і швидко бігає. Каже, я теж хочу е, так е, ходити і швидко бігати. Uh-huh. І він каже, ну в тебе, а він, так, знаєш, погано ходить. І я просто розумію, що питання, ну, тут навіть не в заздрості, а питання в цьому порівнянні, що є речі, які ти неможливо зробити. Yeah. І це, це такий жорстокий приклад, але є приклади і в нашому житті, що, наприклад, хтось сідає на шпагат, я не можу сісти на шпагат, тому що, ну, буде дуже погано. Фізично не стану потім з нього. Да. Ось. І, і інші також є. Там, наприклад, хтось розбирає, розбирається в математиці, в мене інша склад ума. Я, я не можу це робити. Тобто є uh-huh. штуки, які неможливо змінити. А є такі, знаєш, ну, в когось класний ремонт, в мене не класний. І я просто от, прагну всі гроші трачу, аби було як, як у когось. Uh-huh. Або там, хтось там купив одяг в одному магазині, а я купляю на секонді. І я хочу теж цього досягти. І я розумію, що це ось це порівняння себе з іншими, воно зводиться якраз таки до того що ми знову втрачаємо задоволення в тому, що uh-huh. ми маємо. Так, да, це 100%. Друге, це радійте Божій щедрості
1: до інших людей. Замість того, щоб застрити, радіти разом разом з людьми, тому що Бог дійсно от про радість багато пише в біблії, і це слово дуже часто повторюється. І, і я також вважаю, що його потрібно використовувати до інших людей, не з свого життя тільки радіти, там з якихось благословень, а за людей і з ними. Тому що ось це напевно мені допомагає завжди. Uh-huh. Е- якось заздрість свого життя забрати, тому що радіти тому, що Бог, як Бог благословляє нас, і радіти за те, як Бог благословляє інших, тому що я завжди щаслива, коли хтось там щось купує, uh-huh. або хтось досягає, чогось, да, їздить кудись, відпочиває, і так само я дуже радію, що в нас є ця можливість, і я дійсно, те, що ти кажеш, що коли ти, ти, ти щось досягаєш, що ти завжди хочеш більше, коли ти, в тебе з'являється, ти хочеш ще більше. Я знаю, що Завжди ми їдемо з Сашою по дорозі до нашого дому, по Броворському проспекту, і я завжди кажу, Саш, ти пам'ятаєш, що ми тут стояли на зупинці, і казали, хапець, як ми хочемо машину. Потім ми їхали на нашій першій машині. А, ні, потім ми їхали на машині, яку нам дали на декілька місяців, і ми казали... Прикинь, якби у нас була ця машина своя і ми в е, надії їхали, і це вже наша була. Потім у нас була інша машина, ну не, не прям хороша, але ми їхали і казали, просто можемо їхати на машині. Просто на своїй да, машині? Так, на своїй машині ми йдемо по дорозі. Типу, і ми тоді говорили, а прикинь, ми тоді стояли на зупинці і, uh-huh. і типу, мріяли. Зараз ми їздимо на машині, про яку ми мріяли весь цей час. І wow. часто ми все одно, там, я їду якась засмучена або ще щось, і я кожен раз згадую, що ми їхали по цій дорозі. І ми мріяли про те, щоб ця машина була наша і вона зараз наша. І через це е, я розумію, що порівняння з тим, яке було ж раніше і, і чого ти досягаєш зараз, зупиняє, ставить цю ціну з тим, щоб якось е, не радіти і заздрити людям е, далі, тому що ти в минулому заздрив би собі, який mm-hmm. ти зараз.
0: Ось так. так. І знаєш, я помітила, що е, ну, взагалі людям притаманно значно складніше радіти за когось, uh-huh. або якщо хтось дасть якісь перемоги в когось, е, значно складніше радіти, ніж за себе. Ну, тобто, yeah. чому Бог написав дві найголовніші заповіді, які включають всі інші 10 заповідь в себе? Е, люби Господа Бога твого і люби ближнього твого. Тому що ми по своїй натурі дуже егоїсти. Uh-huh. Якщо в нас щось класне трапляється, ми дуже хочемо, щоб хтось написав, вау, клас, я за тебе радію. Е, ну, дійсно, я помітила, що у мене були такі обставини в житті, коли деякі мої друзі, вони казали, о, ти знов собі щось купила? О, ви знов кудись з'їздили, Жені. Uh-huh. І знаєш, я бачу, що їх це навіть розтраює. Тобто вони не просто не радіють, вони навіть засмучуються. Вона каже, а ми там не їздили. Я кажу, ну, давай будемо молитись, щоб, ну, щоб у вас І ви така можливість. І я потім зрозуміла, що вже декілька років я цим людям просто нічого не розповідаю хорошого, що трапляється uh-huh. в нашому житті. Бо вони не радіють за нас. І я хочу це виховувати в собі, що якщо в когось щось хороше трапляється, реально сказати про це, привітати. Якщо, наприклад, є якийсь там день, коли є можливість чимось привітати, я намагаюся це завжди робити, тому що я розумію, що це для, ну, для кожної людини дуже важлива ось ця увага і щира радість. Uh-huh. І те, що ти казала там про відпочинок чи коли хтось собі купив чи ще щось, я просто розумію, що зараз все менше і менше людей хочуть ділитися цією радістю, тому що розуміють, що, ну, коло нас дуже багато цієї болі, uh-huh. і ти думаєш, ну що я зараз буду розказувати, yeah. що там в мене трапляється? Але мені здається, що от коли ми вчимося радіти один за одного, це дуже велика така, одна з чеснот. Тому що в Біблії є такий текст, що плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє. І якщо ми навчилися підтримувати тих, кому зараз погано, ми маємо вміти радіти за тих, хто нас теж оточує.
1: Так, угу, да, це 100%. І останній пункт – будьте вдячними за те, ким ви є і що ви маєте. Ну Це я вже тільки так. що сказала більше про це. Дійсно, ми маємо цінувати те, що Бог посилає, і найбільше в цей час, коли йде війна. От зараз всі там психологи говорять, не можна подавлювати там свої бажання через те, що там... От... Ну, я, я дійсно часто говорю, що там люди сидять в окопах, а я зараз тут оце роблю, і я порівнюю це. Гу-гу. І я вважаю, що це зовсім нормально, Просто люди оце говорять, не треба продавлювати свої бажання, тому що у вас різні життя, там щось. Я не дуже це розумію, але я... Знаю, що Бог нам посилає ці обставини для дуже багатьох уроків, але також для уроку того, що ти маєш радіти тому, що є зараз. Ти маєш радіти життю, ти маєш радіти благословенням, ти маєш радіти можливостям, які в тебе зараз, яких, в, яких там, в, в людей немає. Я дійсно побачила нещодавно фотографії фотографа одного, який там був на передовій, угу. і там, де хлопці сидять на мертвих тілах росіян угу. в окопах, тому що в них немає, ну, їм потрібно десь ховатись. І моя реальність в цей момент максимально 100% інша, угу. і я все одно через щось засмучуюсь. І я просто не розумію, як діє мозок. Мені так хочеться кожного дня нагадувати собі про те, що в тебе просто нереально класне життя, тому що ти можеш сходити в душ, ти можеш бачитися зі своїми рідними, ти можеш спати в нормальній, спати постілі. В нормальній постілі, ти можеш... Там нюхати хороший запах, а не якийсь поганий. Ти можеш бути в безпеці, відносній, але в безпеці. Ну, порівняні 100% безпеці. Через це потрібно бачити цей дар Божий, потрібно бачити ці благословіння Божі в кожному дні. Е- е- і дійсно менше думати про свій егоїзм, більше думати про людей, і тоді твоє життя стане набагато щасливішим. Угу.
0: Дякую, Аня, що поділилася своїми думками і дякую, що були з нами. Ми сподіваємося, що ця тема була для вас корисною. Це був подкаст «Як з подругою».